0: 最近，因为操作失误而在苏伊士运河南部航道搁浅的台湾地区货轮“长赐号”，变成了网络狂欢的新题材。今天，我们就来说说苏伊士运河为啥就被一艘船给堵了。对于作为全球航运经济动脉的苏伊士运河来说，片刻的断航都意味着巨大的经济损失。对于运河管理局紧急调来的八艘拖船和挖掘机，试图在第一时间将长次轮从搁浅位置移出。为何区区一艘货轮就足以令全世界最重要的海运枢纽陷入瘫痪呢？因为苏伊士运河消化不良是它的老毛病了。位于欧亚大陆和非洲交界地带的苏伊士运河，全球贸易额的百分之十二和天然气出口量的百分之八，需要经由这条运河来达成。单是每天在运河当中进出的原油的数量，就在一百万桶以上。这是因为苏伊士运河的结构远比我们想象的来得简单，它对抗意外风险的能力其实呢也相当薄弱。苏伊士运河的前身是苏伊士地峡。两端的红海和地中海的水位是大致齐平的，不需要添加机械结构做人工调节，只需要借助尼罗河支流在地下地区形成的几个淡水湖作为支点，凿开淤泥和丘陵就可以形成通航的水道。然而，过于简单的工程结构和对天然地理条件的依赖，也导致苏伊士运河在使用率不断上升的情况下，渐渐暴露出了先天不足的缺陷。在19世纪后半夜，石油还没有成为全世界最主要的化石燃料，从产油区中东地区驶向全球各地的货轮还不多。运河宽80米、深8米的主航道足以容纳大部分海船顺利通过，在南北两个方向上同时航行。不过，随着二战结束之后，全球石油的消费量持续增长，特别是20世纪70年代以后，大型集装箱货轮的出现。苏伊士运河的通航速度渐渐变慢了。经过多次拓宽和疏浚，它的主航道宽度渐渐达到了205米，深24米。但对于全宽足有50米之多的超级货轮来说，不过是将将够用。出于安全的考虑，运河最终变成了一条单向的通道。为了确保庞大臃肿的集装型货轮可以在航道内没有风险的通过。管理局规定呢，每天将会按照严格的时刻表调整放行船只的方向，一定时间内只允许同一航向的船只行过，类似于老式的单线铁路。这样一来，船只呢就必须先在南北两侧的入口处排队，等待每天限定的通过时间。2012年的数据显示，双向日军通行的船只被限制在了47艘左右。为了缓解塞船的这个问题，埃及政府从2014年起就投入巨资，在北端的穆巴拉克和平大桥与运河中部的大苦湖之间开凿了第二条平行航道，称为新苏伊士运河。新苏伊士运河呢，全长35公里，这段河渠呢，在2015年竣工之后，从运河北侧入口到大苦湖，形成了事实上的双线航道。但是依然架不住越来越大的货轮，越来越卡的航道。新苏伊士运河并不是一个足以治本的策略。从大苦湖到最南端的苏伊士港之间，依然只有19世纪的旧航路可供通行。而长次号发生事故的位置，偏偏就在这段负担最重却又完全无法绕过的水道内。结果不仅导致从南向北航行的船流出现堵塞。北方已经进入大苦湖水面的船只呢，也被迫下锚停航，等待水道恢复畅通。和平时期史无前例的全球航运大栓塞就此出现了。二十世纪七十年代初，国际海事组织 （IMO） 为了适应经济全球化的扩张，开始制定统一的载具规格标准，二十英尺标准集装箱 （TEU） 随之诞生。这是一种用波纹钢制造、长 6.1 米、宽 2.44 米、高 2.61 米的大货柜，最多呢可以装进 21.6 吨的各类货物。更大尺寸的集装箱长度可以达到12米至13米。在2021年的海洋工地上，有超过 6,100 艘的集装箱货轮搭载着折合 2,367.2 万 TEU 的货物在四处游弋。这相当于全球海运货物总量的三分之二。那么这次发生事故的长次轮单次搭载的标准 TEU 数量可达两万只以上。长次号全长呢达到了惊人的四百米，超过了埃菲尔铁塔，宽五十八点八米，吃水十六米。在海况和气候条件良好的情况下，这样的巨轮通过苏伊士运河旧航道自然是不成问题。但当西奈半岛周边正在被沙尘暴笼罩，长赐号又在以 13.5 节速度北上途中突然失控的时候，它对整个运河乃至它所支撑的全球航运业的影响，当然也被急剧放大了。那么，当巨型的货轮遭遇航行事故时，应该如何迅速施救呢？为了尽可能充分地利用内部空间搭载 TEU。类似的集装箱货轮在设计阶段呢，并没有考虑在航行途中卸货的需求，并且在满载之后呢，呈现头重脚轻、行动不良的特点。因此，在巨轮搁浅以后，埃及方面除去派出挖泥船和挖掘机在现场扒开沙堤、尽量较少的接触面积之外，只能采取最传统的救助模式，调来大功率的拖轮，以双侧同时拖拽的方式移动船体。然而，对于二十万吨重的长次轮来说，刚开始调来的拖轮主机功率显然还不够大，而货轮本身能采取的减重措施也非常有限，只有抽走燃料舱内剩余的柴油，并且排空压舱水。在船身已经塞住整个航道、动弹不得的情况下，运河管理局已经向经验丰富的荷兰 S M I T 海上救捞公司发出了邀请。鉴于长次轮的整体结构并没有遭到破坏，并且搁浅的位置呢是在相对松软的沙堤上，如果能获得大功率拖轮的拖拽，摆脱搁浅应该没有大问题。但是这次事故也为全球航运业提供了一项警示：超级货轮实际上已经触及了苏伊士运河这样老式航运基础设施的安全红线，一旦发生事故，很可能引发无法想象的巨大危机和损失。如何将古老的运河设施升级，依旧是一个持续存在的严重问题。下一期呢，正值清明节假期，我们要来说一说每十万人有近五百死亡，儿童因病死亡率高过老人，死亡教育该拥有姓名。听完记得点击订阅果壳电台哟、哦，我们下期再见，我是传一。